0: Leute, heute in Teil 2. Äh, ich habe übrigens mal kein Intro gemacht, ähm, ich hoffe es ist nicht so schlimm. Ähm, heute in Teil 2 werden wir, also in Teil 2 von der Secret Base, beziehungsweise von Base Designs, werden wir über die verschiedenen Bases sprechen. Ich habe ähm, jetzt, also jetzt würde gerade meine Stimme gehört, ähm, zu dieser Zeit, ähm, äh, vor 15 Minuten habe ich eben die Folge hochgeladen und... Ähm, und deswegen, ich nehme jetzt gerade jetzt die nächste Folge hoch, damit ich dann auch in einer halben Stunde hochladen kann, bedeutet heute werden mindestens drei Folgen kommen, bedeutet nach dieser Folge wird dann auch nochmal eine Gameplay-Folge kommen vielleicht gibt es noch Teil 3, ich habe nämlich auch versucht, eine Deep äh, ja ich will nämlich auch bald Deep Slate Basis ähm, einbeziehen oder eventuell also Basis und unter Null ähm, und was man unter Null beachten muss ähm, wie ich in der letzten Folge schon erwähnt habe oder oder ähm, oder eben Unterwasserbases mit Unterwasserkuppeln. Und das wird auf jeden Fall ganz nice. Äh, ich hoffe, wir finden es nicht allzu langweilig. Ähm, aber ähm, ja, also dann äh, legen wir gleich mal los. Wir sind das letzte Mal stehen geblieben beim ähm, Wasser äh, beim Wasser, sorry, beim Schlafzimmer. Ähm, denn im Schlafzimmer, ähm. Gibt es einige Dinge, die ich gerne nochmal wiederholen kann? Ähm, wie zum Beispiel die Basics natürlich: Werkbank, Tor, Öfen, Fackeln, eventuell auch Glowstone zur Dekoration. Ein kleiner Kronleuchter mit Endrods, also mit Endstäben, könnte auch drin sein. Wichtig: die Endrods kann man nur in Endfestungen finden, da deswegen sind sie ziemlich selten. Ähm, sie können auch nicht mit Villagern geschradet werden. Von daher, ähm, würde ich euch lieber empfehlen, ähm, äh, könnt, ihr könnt natürlich ähm, Kronlöcher mit denen machen, aber es wird auf jeden Fall ähm, relativ lange dauern, ähm, weil eben Androids schon sehr seltene Items sind, wenn ja auch nicht die seltensten, aber trotzdem schon selten, ich wollte es nochmal gesagt haben. Also, jetzt geht es mit dem nächsten Mal weiter und zwar mit eurem Lager. Die Lagerdesigns ähm, ähm, kommen auch noch mal, aber wie, wie groß euer Lager sein soll, ähm, je nachdem wie groß ähm, hängt auf jeden Fall auch ähm, ab von wie groß erstens ihr wollt, ähm, wie viel ihr meistens mit euch rumtragt oder wie viele generelle Items ihr mit der Zeit pflegt anzusammeln. Ähm, dazu kommen wir gleich. Wir werden übrigens dann auch noch, wenn wir Zeit haben, dann noch gleich auf ähm, verschiedene Base, äh, verschiedene Designs von, wie gesagt, von dem Lager eingehen. Ähm, wenn wir die einzelnen Raumdesigns haben, werden wir vielleicht danach auch nochmal auf insgesamt ähm, Details eingehen, die man einbauen könnte, wie zum Beispiel kleinere Regale oder ähm, tiefen Tiefenhöhen, ähm, die man ähm, damit schaffen kann. Ähm, man kann natürlich auch Gemälde an die Wand setzen, kann man überall machen, mhm. wenn man Lust hat ähm, und ja, was ich übrigens noch gar nicht erwähnt habe, ähm, ihr solltet ähm, die Base erstmal. Die, die Base solltet ihr äh, mindestens drei Blöcke hoch machen. Ich würde die Base tatsächlich vier Blöcke hoch machen. Ähm, äh, also solltet ihr, ähm, ja, also gesagt, mindestens vier Blöcke hoch. Ähm, zur, ähm... Dekoration könnt ihr auch nochmal. Ähm, es gibt ja so Stein, Granit, Annesie, Diorit und so weiter. Und Kies gibt es auch. Ähm, die Boden und die Wände und die Decke könnt ihr durch andere Blöcke austauschen. Ähm, Holz und Holzstämme sehen immer ganz schick aus. Ähm, also könnt ihr auf jeden Fall Holz und Holzstämme oder vielleicht sogar ähm, äh, entrindete Holzstämme. Ähm, Könnt ihr auf jeden Fall auch verwenden. Ganz einfach ähm, am Computer mit Rechtsklick, mit einer Axt auf einem ähm, Holzstamm oder ganz einfach mit ähm, l 12 wenn ihr den Controller benutzt. Ganz einfach mit der Benutzen-Taste mit der Axt auf, ähm, einen, ähm, Holzstamm und dann ist der ganz einfach gestrippt. Also, ähm, zu deutsch, ähm, er ist ganz einfach entrindet, die Rinde ist weg und hat auch nochmal ganz anderes Feeling und sieht auf jeden Fall auch nochmal ganz anders aus. Wird auf jeden Fall auch für dekorative Zwecke verwendet. Von daher könnt ihr diese Kombination auf jeden Fall nutzen, was ich noch nicht gesagt habe und was mir noch eingefallen ist. So, ähm, ansonsten könntet ihr auch nochmal, bevor wir gleich zum Lager kommen, ähm, ansonsten könntet ihr halt auch nochmal, ähm, einzelne kleinere ähm, äh, Abteile machen. Ihr könntet ähm, andere Räume machen, zu denen ihr nochmal, ähm die auch nochmal offen sind, zu denen ihr aber einige Treppen macht. Ähm, könnt ihr verschiedene Sachen machen. Wird auf jeden Fall ähm, ultra viele Möglichkeiten für euch geben. Und ja. So, kommen wir zum Lager. Das Lager würde ich auch mindestens vier Blöcke hoch machen. Ähm, ähm, und außerdem würde ich. Ähm, am Rand, dort wo die Thronen platziert werden, ähm, die Thronen, die ganzen vier Blöcke hochstapeln. Und über den obersten Thron, also quasi an der Decke am Rand außen, ähm, würde ich noch einen Block weiter freilassen und ähm, in diese kleine Rinne, die ihr dann quasi ähm, aushebt über den über den Thron ähm, an, an dem Rand von der Wand äh, ja, könnt ihr dann quasi ähm, Fackeln platzieren oder Glowstone, wenn ihr denn wollt. Aber am günstigsten wären eigentlich Fackeln. Ähm, die sehen, glaube ich, auch am besten aus. Ähm, ich glaube, Glowstone geht sogar nicht. Ähm, weil dann ihr könnt ja die Truhen nicht öffnen. Also auf jeden Fall müsst ihr da Fackeln platzieren. Mit Androids geht es... Mit Androids geht es eigentlich auch. Also mit Androids könnt ihr es auch machen. Da kann man auch die Truhen öffnen. Aber Problem ist... Ähm, dass ihr dann eben auch, wie gesagt, ähm habe ich auch schon gesagt, ähm, dass ihr dann auch wieder mehr Androids braucht, was halt ent entsprechend teure Items sind. Ähm, und die spawnen halt nicht wieder in ähm, einer NCD neu besorgt. Und ihr müsst immer wieder eine neue NCD suchen, ähm, eine neue NCD suchen, wenn die ähm, Androids in ähm, der vorherigen NCD schon aufgebraucht sind. Von daher ist es wichtig, dass ihr entsprechend ähm. Dann ähm, nicht mit Angriffs baut, wenn ihr es nicht müsst, ähm, weil es schon sehr seltene Items, wie gesagt, sind und ähm, es eben nicht unbedingt sein muss. Ähm, ja, als nächstes, wie gesagt, ähm, an Rand der Erleuchtung sind relativ schon wichtig. Ähm, dann könnt ihr außerdem ähm, noch ähm, äh, ja, wollte gerade sagen, auch nochmal die gleichen Blockkomponenten verwenden wie beim anderen Raum, wie beim Schlafzimmer. Ähm, und könnt auf jeden Fall wieder Holzbretter und Holzstämme als Kombination verwenden. So. Ähm, und ja, also. Es ist auf jeden Fall ähm, auch ein schönes Design, wie gesagt. So. Dann. Ähm. Ich sag gar Helm, Leute, sorry. Ansonsten wisst ihr es ja, ihr braucht halt viel Holz für die Truhen. Könnt die Truhen ganz einfach so an der Wand ein bisschen platzieren. Ähm, und ja. Ihr könnt natürlich auch wieder ähm, in zum Beispiel in der Mitte vom Raum ihr müsst natürlich nicht groß machen. So ein Lager sollte vielleicht maximal so 20 bis 40 Doppelkisten haben. Ähm, und ja, generell, wenn ihr Farben habt, solltet ihr schon ein bisschen mehr haben. Wenn ihr ordentliche Ordnung haben wollt, sollte es mindestens 20 haben bis wir entsprechend 40. Und jetzt gehen wir auch nochmal auf die Ordnung vom Lager ein. So, für die Ordnung braucht ihr immer mal Item Frames, zu deutsch Gegenstandsrahmen. Und ähm in diese Gegenstandsrahmen tut ihr immer ein gewisses Item, ein gewissen Gegenstand oder ein gewisses Tool rein, was eben das repräsentiert, was in die Kiste geordnet wird. Und somit könnt ihr quasi genau sehen, wo ist was. Wenn zum Beispiel in ähm, ein, einer Truhe eine Koralle tut, dann ist natürlich alles, was mit dem Meer zu tun hat, beziehungsweise alles mit Korallen zu tun hat, bedeutet, dann sind da Korallen drin, verschiedene Art Korallblöcke. Ähm, dann sind da zum Beispiel so so diese Scherben oder diese Blöcke von ähm, den äh, Unterwassertempeln, den ähm, äh, sind die da ähm, Prismarin-Scherben äh, sind da wie gesagt Prismarin-Blöcke und Prismarin-Ziegel eventuell dann könnt ihr noch Blöcke mit dem End machen dann kommt ein Endstone hin Chorus-Fruits, eventuell Enderperlen, dann könnt ihr dann, wenn ihr es habt, Popoblöcke rein, und eventuell in der Drachenkopf, falls ihr es habt. Also zum Beispiel so, dann könnt ihr einen den Pfarr nehmen, dann habt ihr dann Gras, verschiedene Blumen und so weiter, Pipapo, also Samen. Ihr wisst, was ich meine. Also es geht halt immer so weiter. So, und das ist das Prinzip. So könnt ihr ein gutes Lager machen. Ähm, und dann müsst ihr, ähm als, ähm, als Tipp, ihr könnt die Truhen ganz einfach, ähm, könnt die Truhen ganz einfach ähm, seitlich platzieren, also nicht in der Länge, so, also von einer der Wand von links nach rechts. Ihr könnt die doppelte Menge an Platz sparen, wenn ihr die Truhen ganz einfach ähm, so baut, dass ihr von der Seite drauf guckt, also quasi, ich werde euch mal wahrscheinlich ich werde euch es wahrscheinlich nicht als Folgen mit einblenden, aber ich, ich versuche es euch mal kurz zu erklären. Ähm, wenn ihr es nicht wisst, guckt auf jeden Fall, ähm, Beispiel Spark of Phoenix, Craft Attack 7, der hat da auch so eine Lager, oder Basti, GAG, Craft Attack, äh, Basti, GAG, Craft Attack 8, die, ähm, die Truhen platziert ihr so seitlich, dann spart, dann spart ihr quasi einen Block immer, dann könnt ihr doppelt so viele Truhen platzieren und spart doppelt so viel Platz und dann ist es insgesamt auch eine bessere Atmosphäre in der Base, ähm, ja. Und dann sieht auch entsprechend schön aus. Wenn ihr nicht wisst, was ihr meint, wie gesagt, checkt die Videos auf jeden Fall auch mal aus. Ähm, kann ich euch auf jeden Fall auch mal in der Beschreibung verlinken. So. Ähm, ansonsten, ähm, Geh es jetzt mal weiter. Ähm, ihr könnt ähm, aus der, außerdem nochmal Treppen und Slabs, aus also Stufen, einbauen von gewissen Holzsorten. Ich würde euch übrigens ähm, raten, nicht immer die gleiche, äh, nicht immer äh, immer die gleiche Holzsorte zu verwenden, ähm, weil wenn ihr zum Beispiel in einem Raum Jungle Wood habt, im anderen Birch im anderen Oak im anderen ähm, Dark Oak, ähm, dann äh, ist es ganz ähm, Unordentlich. Ähm, ihr solltet euch schon ein Design und ein Stil für eure Base aussuchen. Ähm, zu den Stils ähm, sagen wir gleich was, zum Beispiel ein bisschen rustikal oder modern oder einfach aus Holz gebaut. Es gibt so viele Sachen, die ihr da beachten könnt, müsst, also müsst nicht, aber die beachten könnt, ähm, und äh, die auch teilweise wichtig sind, die ich dann gleich ansprechen werde. Aber erstmal kommen wir jetzt nochmal auf die restlichen Sachen zum Lager. Zum Lager gibt es eigentlich auch nicht mehr viel zu viel zu sagen. Wie gesagt, sagen Patron, ihr könnt auch einen Werkbanken tun. Ähm, und ansonsten war es halt auch schon. Ähm, wenn ihr dann das Lager fertig habt, ähm, dann kommt ihr direkt weiter mit einem ähm, mit einem anderen Raum. Das allerdings ähm, wird quasi der ähm, Raum, der mit Metall, mit Metallurgie zu tun hat. Ähm, wie gesagt, das Lager sollte halt etwas ähm, näher dran sein an eurem Gang, der halt quasi auch wieder nach oben führt. Ähm, dafür könnt ihr auch einen Wasseraufzug benutzen ähm, und äh, ja, wie ihr den machen könnt, den sage ich euch auch später. Äh, das sage ich euch auch später ähm, und ich werde wahrscheinlich euch auch ein Tutorial dazu einblenden. Ähm, von daher, ja. Ähm, so. Jetzt macht ihr quasi einen Raum, der mit Metall zu tun hat, wo ihr quasi Erz einschmelzen oder lagern könnt. Lagern könnt ihr natürlich auch in eurem Lager, aber ihr könnt natürlich auch ein paar, so eins, zwei, höchstens vier, Double Chests machen, also Doppeltruhen machen, ähm, und äh, die auf jeden Fall, ähm, und die dann auf jeden Fall da aufstellen. Ihr solltet aber da ist wichtig, vielleicht auch in eurem Schlafzimmer ähm, nicht so auf einen Haufen direkt die Truhen stellen oder direkt, ich habe auch in der ersten Folge gesagt ähm, dass äh, ihr auch Fässer nutzen könnt, ihr könnt sollt aber nicht so einen riesen Haufen Fässer direkt in die ähm, Ecke klatschen weil das sieht nicht so schön aus vielleicht so vier Fech, äh, vier oder so einen kleinen Haufen Fässer, ihr müsst jetzt nicht irgendwie 20 Fässer in eine Ecke bauen und auch nicht in so einen Klotz, das sieht nicht schön aus vielleicht ein bisschen verstreut ähm aber halt nicht, dass es so in den Raum reinragt, sondern ein bisschen zur Deko in der Ecke. Ähm, und ja, genauso macht ihr es mit den Truhen. Die könnt ihr ein bisschen verstreut machen. Verschiedene Ecken. Zum Beispiel habt ihr auf der einen Seite einen Schmelz und einen Räucherofen. Dann tut ihr neben jedem Ofen quasi... Oder neben jedem jede Öfen, ähm, quasi eine Double Chest, ihr müsst auch nicht eine extra Truhe für den räucher und keine extra Truhe für den ähm, Schmelzofen machen, ihr könnt auch eine Double Chest zusammen machen, das wäre eigentlich sogar schlauer, weil ihr dann Holz spart, weil ihr, denke ich mal, so viel Lagerplatz für die beiden Öfen leider nicht braucht. Dann könnt ihr natürlich nochmal viele andere Öfen dorthin bauen, dann könnt ihr eventuell noch in so ähm, mit, äh, in diesem Raum könnt ihr natürlich auch ein anderes Design nehmen, mit Holz würde dich nicht bauen. Ähm, weil es soll ja auch in diesem Raum ein bisschen einen rustikalen Stil haben, weil es hier um Metallurgie geht. Hier könnt ihr zum Beispiel die Ketten verwenden, die als 16er-Plätze ähm, neu gekommen sind. Ihr könnt eventuell diese glatten Steine verwenden oder die ähm, glatten Steinstufen. Ähm, ihr könnt hier eventuell Eisengitter verwenden. Ähm, eventuell könnt ihr sogar einen kleinen... Ähm, Kamin machen mit Feuer. ne, also nicht mit Feuer, sondern mit Lava vielleicht. Also keinen Kamin so, sondern einen kleinen, einfach nur einen Block Lava, wo man da reingucken kann in der Ecke. Dass es so ein bisschen aussieht ähm, wie in der Schmiede in einem Dorf. Weil die haben ja auch Lava. Ähm, und ja, also so wird es auf jeden Fall erstmal angehen. Ich würde generell hier in diesem Raum, wie gesagt, kein Holz verbauen. Ähm, wie gesagt, neben die anderen Öfen kommt nochmal eine Truhe. Ähm, und dann äh, dürfte es auch eigentlich. Auf jeden Fall reichen. Dann könnt ihr noch einen ähm, Schleifstein zur Dekoration aufstellen, weil der passt auch gut in diesen rustikalen Stil. Ähm, Schleifstein ist eigentlich nur dazu da, Bücher zu entzaubern. Also, Dis Repair and Disenchant quasi steht er ja immer ähm, im Englischen. Und Reparieren und Entzaubern eben im Deutschen. Also, der ist eben nur zum Reparieren und Entzaubern ähm, da. Ja. Aber ihr könnt ihn trotzdem zu Deko aufstellen, weil er halt einfach gut aussieht. Neben ihm müsst ihr keinen Figur stellen, auch keine Einzelchest, weil eigentlich braucht ihr da keine Chest. Ähm, den bräuchtet ihr eher nochmal im Verzauberungsraum. Aber zu dem Verzauberungsraum kommen wir dann gleich. So, ich glaube, das war jetzt alles, was ihr in den Schmiedenraum packen solltet. Wie gesagt, ihr könnt halt, ähm, zur Beleuchtung könnt ihr halt Laternen verwenden. Ihr könnt auch generell auch für die andere Base-Laternen verwenden, aber, ähm, ich glaube für den Raum würde es sogar nicht passen, also für die Oblöchig Base könnt ihr auch Laternen verwenden, die sehen sehr schön aus, und geben auch das maximale Lichtlevel ab. Ähm, also 15 ähm, bedeutet ähm, 15 Blöcke weiter, ähm, ist dann quasi Lichtlevel 0, nee 16 Blöcke weiter. Ja. So, das wäre der Metallraum, der Schmiedenraum. Ähm, jetzt kommen wir zum Verzauberungsraum, so fast zum letzten Raum schon. Ähm, wenn ihr noch Raumideen habt, dann könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Aber ich denke, nach dem Verzauberungsraum äh, sind wir auch schon fast durch. Also, der Verzauberungsraum. Ihr wisst ja, was alles mit der Verzauberung zu tun hat. Bedeutet, ihr braucht auf jeden Fall einen Verzauberungstisch und Speichermöglichkeiten. Hier könnt ihr natürlich einige Fässer verwenden. Ähm, oder Truhen. Aber ich denke, Fässer würden hier besser aussehen. Bedeutet, ich würde es so machen, dass ihr quasi ein Podest baut. Ähm, ein Block höher als der normale Boden. Generell würde ich euch raten, den Verzeugungsraum fünf Blöcke hoch zu machen, alle anderen Räume vier Blöcke hoch und vielleicht auch die Gänge dazwischen, wenn ihr welche machen wollt, auch 4 Blöcke. Ähm, äh, aber den Verzeugungsraum würde ich 5 Blöcke hoch machen, ähm, weil ähm, wir haben noch in der Mitte ein ein Block hohes Podest und darauf dann nochmal Bücherregale und am Ende, wenn, man, wenn der nur 4 Blöcke hoch ist, dann sieht halt einfach ein bisschen klein aus. Deswegen würde ich ihn halt ähm, fünf Blöcke hoch machen. Ähm, von daher ähm, ja, damit er einfach besser aussieht. Ähm, hier würde ich tatsächlich als ähm, erstmal als Wandblöcke und Dekoblöcke würde ich tatsächlich äh, wieder ein bisschen Holz nehmen. Könnt ihr den Boden ein bisschen mit Holz machen, eventuell auch die Wände ähm, und so weiter. Ihr ja, kennt Spielchen. Jetzt könnt ihr halt ähm, auch mal Einige Ecken mit anderen Blöcken bauen, da könnt ihr auch kreativ sein ähm, und andere Blöcke verwenden, außer Holz. Ähm, zum Beispiel jetzt, ähm, ihr könnt auch, äh, übrigens, weil ich vergessen habe, so spielraum Schmiedenraum, ihr könnt auch zum Beispiel so Steinziegel nehmen oder andere so ähm, Steinblöcke. Die ähm, Übrigens, ähm, eine Steinsäge passt auch noch gut in den Schmiedenraum und mit der Steinsäge könnt ihr auch cutten, von daher, ja, von daher ist es eigentlich ganz nützlich so im Ofen braten und dann die Steinsäge. Da könnt ihr das ganz einfach cutten und bekommt sogar die vierfache Menge von dem heraus, was ihr ansonsten in den Werkbank rausbekommen würdet. Von daher lohnt sich auf jeden Fall, ein Steinsäge zu machen. Craftbar mit Eisen und Stein. Jetzt geht's weiter. Also, in den Verzauberungsraum würde ich halt ähm, ein bisschen Holz nehmen. Ähm, in die Ecken Holzstämme halt. Ähm, normal. Ähm, ich würde auf jeden Fall mindestens an eine Wand ein paar Bücherregale machen. Nicht bis oben hin. Ähm, aber Auf jeden Fall ein bisschen. Ich würde vielleicht in der Mitte mindestens ein ähm, zwei Blöcke hohes und zwei Blöcke breites ähm, Loch äh, freilassen, ähm, äh, wo ihr dann zum Beispiel entweder ein Gemälde reinhängen könnt. Ähm, ich würde aber euch aber raten, in dieses Loch ähm, einen Brewing Stand hinzustellen ähm, und einen, ähm, und einen ähm, Schleifstein. Dann würde ich euch raten, mindestens ein, zwei Ambosser für den Raum zu investieren. Ähm, mindestens ähm, einen, ähm, es sieht glaube ich besser aus, aus sogar mit zwei, könnt ihr links und rechts neben dem Podest platzieren ähm, und in der Mitte könnt ihr dann das Podest schließlich für den ähm, Zaubertisch machen. Dafür benötigt ihr einen Bereich, der, ähm, der ist mal, 5x5 Blöcke groß. Ähm, ihr benötigt 15 Bücherregale für einen full und natürlich einen Verzauberungstisch. Ähm, außerdem benötigt ihr diesmal, das, ähm, jetzt gibt es eine Ausnahme, eine andere Holzsorte. Also wenn ihr jetzt, jetzt zum Beispiel Fichte verwendet habt, könnt ihr jetzt Oak nehmen. Oder wenn ihr jetzt Oak verwendet habt, könnt ihr jetzt ähm, Spruce nehmen. Oder wenn ihr Spruce verwendet habt, könnt ihr jetzt äh, Jungle oder whatever nehmen. Also immer eine andere Holzart auf jeden Fall. Aber ich glaube, Jungle sieht ja nicht so gut aus. Ähm, ich würde euch raten, ähm, die Treppen aus Oak zu machen. Und ähm, ja, eben um die Zaubertische herum die Blöcke aus. Ähm, äh, aus Birkenholz brettern, weil es einfach gut aussieht, die Telekombination. Kombination. Übrigens, Leute, ich habe mich, glaube ich, sogar versprochen. Äh, ich glaube, es ist sogar ein 7x7 großes, wenn ich mich nicht irre. Auf jeden Fall ähm, kommt jetzt ähm, ein, ähm, eine vielleicht gute, vielleicht gut beleuchtete Stelle, ähm, vielleicht eventuell sogar gegenüber von der Bücherregalwand ähm, guckt, dass ihr da genug Breite und vor allem genug Länge habt dafür, dass, ähm, am Ende halt nochmal gut aussieht. Die Wand sollte eigentlich nicht direkt hinter der Zaubertisch direkt auf, äh, direkt hinter dem Podest vom Zaubertisch direkt aufhören, weil es sieht nicht so gut aus, wenn es halt direkt da endet, ähm, wenn er halt direkt quasi, ähm, äh, an die Wand gedrängt ist. Es sieht ein besser aus, ähm, bisschen besser aus, wenn du ein, zwei Blöcke dahinter freilässt und dann nochmal ein paar kleine Dekorations, äh, halt hin hinzufügst, ähm, und ähm, das auf jeden Fall ähm, ja und das auf jeden Fall ähm, an jeder Seite von Zaubertisch Podest, damit das nicht so eingeengt wirkt. Ist auf jeden Fall ein deko von mir Aber äh, jetzt sage ich euch endlich, wie man so ein ähm, Podest baut. Erstmal baut ihr an eurer aktuellen Stelle ein 5x5 ähm, großes, ähm, ein Block hohes ähm, äh, Podest aus Birkenholzbrettern. Nun, am Rand herum baut ihr ähm, baut ihr am besten, ich würde sogar S Stone Stairs nehmen. Entweder Stone Stairs oder Smooth Cross Stairs. Das sieht beides gut aus. In Kombination mit Birke. Also könnt ihr könnt euch entscheiden, entweder so. Stone oder Smooth Quarz oder normaler Quarz, aber ich finde Smooth Quarz sieht besser aus als Quarz. Also glatter Qu entweder Qu glatter Quarz oder normale Steintreppen. Ähm, ich würde eher glatten Quarz bevorzugen. So könnt ihr auf jeden Fall überall darum machen. Nun ähm, baut hier ähm, baut hier ähm, in einem Kreis quasi in einem Kreis am äußeren Rand, nicht über den Böcken, äh, nicht, nicht über den Treppen sondern über dem äußeren Rand der, ähm, der, äh, der Birkenholzbretter, ähm, also quasi am Rand von der 5x5 Plattform aus Birkenholzbrettern, baut ihr quasi ähm, insgesamt 15 Bücherregale auf. Ihr lasst aber einen Block in der ähm, Mitte frei, dort, wie, dort wo ihr euren Aufgang haben wollt. Ähm, da könnt ihr quasi immer zum Taubertisch heraufgehen. Nun, baut ihr ganz in der Mitte Zaubertisch und ihr werdet merken, es ist ja immer noch ein Block Platz zwischen den äh, Bücherregalen und dem Zaubertisch. Nun, das ist kein Problem, ähm, denn äh, die, das funktioniert trotzdem, es funktioniert auch, auch bei einem Block Range, aber höher funktioniert es leider nicht mehr. Von daher ähm, funktioniert nur bei einem Block Range, also nur wenn die Bü Bücherregale einen Block weiter weg von dem Zaubertisch sind. Nur dann kann er eben die ähm, Infos aus quasi den Bücherregalen, den Büchern lesen und dann für Verzauberung anwenden. Wenn ihr die zwei Blöcke weiter weg macht, funktioniert es nicht, deswegen ein Block sieht besser aus, weil ansonsten, wie gesagt, sieht der Zaubertisch auch ein bisschen eingegängt aus und er sieht das auf jeden Fall besser aus. Jetzt könnt ihr für den Speicherplatz ähm, die Blöcke äh, um den Zaubertisch herum, also zwischen dem ähm, Bücherregal und dem Zaubertisch, sind ja, müssen ja, wenn ihr ähm, meiner Anleitung gefolgt seid, eigentlich Holzbretter sein. Die baut ihr um den Zaubertisch, wichtig nur um den Zaubertisch herum ab und ersetzt sie durch Fässer. Am besten nicht durch Fässer, die äh, stehen, also sondern durch seitliche Fässer, wo man das Grillte sehen kann, wenn ihr wisst, was ich meine. Und das sieht dann auch nochmal richtig gut aus und man hat auch nochmal Speicherplatz, von daher ist es sehr praktisch, ähm, für zum Beispiel Bücher oder Lapis und ja, ansonsten... Ja, ihr müsst übrigens nicht an jede Kiste einen Itemframe machen, nur im Lager müsst ihr das machen. Nicht, dass ihr jetzt denkt, an, ich müsste an jede Kiste einfach einen Itemframe machen, also Gegenstandsrahmen zu deutsch. Ähm, müsst ihr nicht ähm, M müsst generell keine Itemframes benutzen, aber ich würde es halt euch vor allem zu, nur zum gro großen Lager, ähm, was du ja vielleicht bauen wirst, wenn du hier meine Anleitung folgst, nur dafür würde ich es halt verwenden, damit du es etwas besser sortieren kannst. Ähm, ja. Also, ähm, halt nirgendwo anders Itemframes, nur da. Ähm, wenn du überhaupt Itemframes verwenden willst, wie gesagt. Ansonsten, ich merke auch schon wieder, wir sind ja auch schon wieder bei 24 Minuten Aufnahmezeit. Das geht so schnell immer rum. Also, ähm, ich würde sagen, wir machen jetzt noch ähm, den Zauber äh, Verzauberungsraum kurz fertig und dann, äh, ich glaube, den haben wir sogar jetzt fertig äh, und dann, ja, mache ich mal Schluss. Ihr könnt natürlich auch Itemframes an der Wand nutzen ähm, oder über verschiedenen Ki anderen Kisten. Ihr könnt natürlich generell Itemframes nutzen. Ich würde es halt nur beim großen Lager machen. Also ich würde es halt würd an halt ein, ein Kisten, Item Frames nur im großen Lager platzieren. Ihr könnt euch aber ähm, auch an anderen ähm, Stellen, wie zum Beispiel im Verzauberungsraum, könnt ihr zum Beispiel verzauberte diar Dia rüstung oder Eisenrüstung oder whatever da hinstellen, um halt Verzauberung zu symbolisieren oder irgendwo in anderen Räumen, was äh, im Gegensatzrahmen dazu tun, die du an die Wand hängst, was halt mit dem entsprechenden Raum zu tun hat. Ähm, Seht ihr auf jeden Fall auch schick aus zur Deko. Ähm, verschiedene andere Deko-Sachen gibt es auf jeden Fall in der nächsten Folge. Freut euch Vielleicht kommen wir sogar auch noch heute. Vielleicht schaffen wir heute vier Folgen. Ähm, ja, es ja, wird auf jeden Fall krass. Zumindest schaffen wir heute schon mal die drei Folgen. Von daher, äh, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Und ich hoffe, sie war informativ. Ansonsten, das war's mit der Folge. Und ja, bis bald. Und ciao.